0: 非常开心，节目开播两周以来，已经有一千七百位朋友关注我了呢。如果你也在听我的节目，但还没有关注的话，一定要点击订阅按钮哦。分享带给知识真正的活力，像我一样把知识分享出去吧。不要给我点赞，现在就去分享吧。今日头条一 ，FDA 连续批准两个治疗胃肠道间质瘤的靶向药物。二，《Nature Review》肠易激综合症当中饮食疗法的循证医学证据和机制的见解。三， Science《Science》自刊生活方式和遗传因素使亚洲人更容易罹患胃癌。这里是《Journal Club》前沿医学报道，《消化病学星期三》《Gastroenterology Wednesday》。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊胃肠道间质瘤。胃肠道间质瘤，也就是 GIST， 是胃肠道最常见的间叶细胞肿瘤。目前普遍认为是由编码酪氨酸激酶受体蛋白基因突变，也就是 KIT 突变，或者是血小板源性生长因子受体阿尔法，也就是 PDGFR 阿尔法基因激活突变所诱发的。这当中 ，KIT 突变最常见，占到 80% p d g f r 阿尔法突变占 10% p d g f r 阿尔法外显子18突变最为常见，与伊马替尼耐药有关。还有 10% 的患者因为缺少 KIT 或者是 PDGFR 阿尔法突变，称之为野生型的胃肠道间质瘤。阿法普替尼是一种高效的选择性的口服的。KIT 和 PDGFR 阿尔法抑制剂。2020年1月 ，FTA 已经批准了阿法普替尼用于治疗经过基因检测的确认为 PDGFR 阿尔法18外显子突变的不可切除的或者是转移性的胃肠道间质瘤的患者。关于阿法普替尼治疗晚期胃肠道间质瘤患者的 Navigator 研究。已经发表于2020年7月的《Lancet Oncology》杂志上。这篇研究是两部分开放标签、剂量递增以及剂量扩大的一个研究。这篇研究当中，对于 PDGFR 阿尔法突变的患者进行了单独的分析，并且报道了研究的结果。研究纳入无法手术切除的胃肠道间质瘤的患者，其中56人携带有 PDGFR 阿尔法突变。其中20位患者进入了剂量递增组，也就是从30毫克 QD 逐渐加量至最大耐受剂量；另外36位患者进入了剂量扩大组，也就是一直使用最大的耐受剂量400毫克 QD。这个药物的推荐剂量为300毫克 QD。在随访的 15.9 个月当中， 5 6位患者当中有 9% 完全缓解， 7 9部分缓解。治疗相关的严重不良反应包括贫血。在30毫克到400毫克 QD 的剂量下，没有观察到药物毒性。在600毫克 QD 时，两位患者出现了剂量相关的不良反应。这项研究认为，阿法普替尼在晚期的 PDGFR 阿尔法突变的胃肠道间质瘤患者当中具有初步的抗肿瘤活性。瑞普替尼也是一种 KIT 和 PDGFR 阿尔法基因突变激酶抑制剂。2020年5月 f t a 已经批准了瑞普替尼用于治疗晚期胃肠道间质瘤的四线治疗。关于瑞普替尼的三期临床研究已经发表在了2020年7月的《Lancet Oncology》杂志上。这篇 INVICTUS 研究纳入的是晚期进展性胃肠道间质瘤的患者，共129人。既往曾经使用过伊玛替尼、舒尼替尼、瑞格拉菲尼在内的所有治疗，患者随机被分入了瑞普替尼150毫克 QD 组以及安慰剂组。随机分配到安慰剂组的患者，在疾病进展的时候，允许转到瑞普替尼组。在双盲对照期间，瑞普替尼组和安慰剂组的中位无进展生存期分别为 6.3 个月和一个月，风险比为 0.15 有显著的统计学意义。最常见的不良反应包括脂肪酶升高、高血压、疲劳以及低磷血症，两组的发生率是相似的。Invictus 研究认为，瑞普替尼能够显著提高晚期胃肠道间质瘤患者的无尽展生存期。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天的临床实践，我们来聊一聊乙型肝炎。急性和慢性乙型肝炎感染的时候有不同的临床表现。急性期临床表现可以从亚临床或者是无黄疸型肝炎至黄疸型肝炎，有时甚至会出现爆发性肝炎，发生率小于 1% 而在慢性期，临床表现从无症状携带状态、慢性炎症、肝硬化，甚至是肝细胞癌。在2020年5月的《临床消化病学和肝病学杂志》上发表了一篇系统回顾和荟萃分析，评价了乙肝患者当中。乙肝表面抗原实现血清学清除的情况下的远期结局，慢性乙肝病毒感染的治疗目标呢是乙肝表面抗原实现血清学的清除，但是血清学的清除与远期的临床结局之间的相关联性尚不清楚。荟萃分析当中纳入了28项研究，评估了近19万条患者的数据，在将近150万人年的随访当中，血清学清除的患者出现肝癌。肝硬化失代偿、肝移植或者是全因死亡的发生率均低于血清学持续阳性的患者，发生率分别为 0.19 每千人年和 2.45 每千人年。血清学清除肝癌相对风险比为 0.3 肝硬化失代偿的相对风险比为 0.3 肝移植或者死亡的相对风险比为 0.2 不同研究之间异质性很小，表明了研究结果的一致性。这项荟萃分析证实，实现表面抗原的血清学清除，不仅可以持续改善乙肝患者的肝脏结局，也可以降低死亡率。下面我们来聊一聊乙肝的治疗。急性乙肝治疗主要采用支持疗法，此外应采取适当的措施预防接触者被感染。目前尚不确定急性期抗病毒治疗的绝对获益。可以使用的药物包括核苷酸类似物，比如恩替卡韦、替诺福韦、拉米福定等等。慢性乙型肝炎是否需要启动抗病毒治疗，主要是根据是否存在肝硬化、转氨酶水平以及乙肝病毒 DNA 水平。抗病毒的治疗药物主要包括干扰素，比如聚乙二醇干扰素，以及核苷酸类似物，比如恩替卡韦、替诺福韦、拉米福定等等。在2020年6月份发表在《Gastroenterology》杂志上的一份开放标签随机对照研究，对于使用核苷酸聚合物联合逆转录酶抑制物干扰素治疗慢性乙肝的安全性、有效性进行了一个二期临床研究。众所周知，乙肝的表面抗原被分泌到血液循环当中，其中以表面抗原亚病毒颗粒为主，这种亚病毒颗粒能够抑制人体免疫系统对于乙肝病毒的免疫。在慢乙肝的发生过程当中扮演了重要的角色。目前正在研究的药物包括 RAP 2139和 RAP 2615都是一种核苷酸聚合物。这种核苷酸聚合物能够抑制乙型肝炎病毒亚病毒颗粒的组装和分泌。在这项开放标签的二期临床研究当中，目的是评价 RAP 2139或者是 RAP 2165。在联合富马酸替诺福韦和干扰素治疗乙肝抗原阴性的慢性乙肝患者的安全性和疗效，在研究当中进行了24周的替诺福韦抗病毒治疗以后，将40例患者随机分为治疗组和对照组。治疗组使用抗病毒联合干扰素和核苷酸聚合物，对照组使用抗病毒联合干扰素。研究持续48周，然后对患者进行为期48周的无治疗随访。在三个药物联合治疗组当中， 6 0的患者表面抗原的水平小于 0.05 单位每毫升。在第48周的无治疗随访当中，也就是将近两年以后， 32% 的患者达到了病毒学的控制， 3 5的患者持续功能学治愈，只有一名参与者出现了病毒反弹以及肝硬化失代偿的情况。两种不同的核苷酸聚合物 r a p 二幺三九和 r a p 二幺六五的治疗疗效没有差异。这项研究认为，替诺福韦加干扰素联合核苷酸聚合物能够显著的增加表面抗原转阴率，部分患者达到了功能性治愈的目标。那么，乙型肝炎患者当中的抗病毒治疗药物替诺福韦和 NT 卡韦在治疗之后。对于患者的肝癌发生率和死亡率之间有没有什么影响和差异呢？在2020年6月份的《Gut》杂志上发表了一项大规模倾向性分析。这篇研究纳入了 3,000 例慢性乙肝的患者，在开始抗病毒治疗的5年中，替诺福韦和恩替卡韦治疗后，肝细胞癌的发生率没有任何差异。在慢性肝炎肝硬化的亚组，结果也是一致的。替诺福韦和恩替卡韦治疗后，全因死亡率或者是肝移植的发生率也没有任何差异。在慢性肝炎肝硬化的亚组当中，结果一样。这项大规模的研究证实了慢性乙型肝炎接受替诺福韦和恩替卡韦的临床疗效，而且两种药物在肝细胞癌和肝移植的中期风险上没有任何差异。类似的，在2020年10月份的《Lancet 消化病学子刊》上，也发表了一篇系统性回顾和荟萃分析，分析了慢性乙型肝炎患者使用替诺福韦和 NT 卡维的肝细胞癌发病率。在这项荟萃研究当中，纳入了31项研究，一共涉及1一万0 0名患者的病例。在这些研究当中， Nt 卡维和替诺福韦的5年肝癌累计发病率分别为 6% 和 3% 虽然有统计学差异，但是这些研究并不匹配。在匹配的八项研究当中，发现 Nt 卡维和替诺福韦的5年累计发病率分别为 3.4 和 3.3 没有统计学差异。在14项变量进行调整以后，两个方案有类似的肝癌风险，风险比为 0.88。在一项基于医院的亚组分析当中，两种方案的肝癌发生率也没有差异。然而，在统计管理数据库当中，替诺福韦与肝癌风险降低有关，风险比为 0.67。总的来说，这项系统回顾和荟萃分析认为，替诺福韦和恩替卡韦与肝癌发病的相关性没有显著的差异。接下来，我们来聊一聊肠易激综合症。肠易激综合症也称 IBS， 是一种慢性功能性的胃肠病，特征为慢性的腹痛和排便习惯的改变，而不存在器质性的疾病。肠易激综合症的定义为：最近三个月以内反复出现的腹痛，平均每周至少一次，而且伴有以下的特征：腹痛与排便有关，排便的频率改变，或者伴有粪便性状的改变。肠易激综合症通常分为四个类型：便秘型、腹泻型、混合型和未分类型。对于肠易激综合症的治疗，主要包括膳食调整、对症治疗、抗焦虑、抗,抗抑郁。在2020年7月发表在《Nature Review 消化病学》子刊上的一篇综述，对于肠易激综合症当中饮食疗法进行了讨论。饮食疗法在治疗肠易激综合症当中越来越受到关注。食物在胃肠道内通过直接渗透的作用，还有胃肠道微生物菌群的改变以及免疫激活等多个途径，可以导致胃肠道的症状。现在研究比较多的包括无麸质饮食，也就是 gluten free 饮食，以及低发慢饮食。低发慢饮食也就是在食物当中减少发酵低聚糖、双糖。单糖和多元醇的摄入。已有的随机对照实验表明，这两种饮食均可以改善肠易激综合症的症状。目前指南推荐低发漫饮食治疗腹痛、腹泻为主的肠易激综合症的患者。但是，设计这样的随机对照研究仍然具有挑战性。首先，因为参与者都需要进食，那么应该如何选择对照组呢？其次，这样的研究应该如何进行双盲或者单盲呢？这篇综述还概述了饮食疗法的作用，包括食物在胃肠道内的直接作用、微生物菌群的变化、肠道炎症以及它的其他治疗作用。有兴趣的听众可以把原文下载来看一看。近期，在各个高影响因子的杂志当中。发表了三篇关于低发慢饮食在肠易激综合症患者的治疗作用的文章。下面我来和大家一一分享一下。第一篇文章是发表在2020年1月份的《Journal of Clinical Medicine》杂志上的一项对照研究。这项对照研究比较的是低发慢饮食和标准饮食。在研究当中，纳入了70例肠易激综合症的患者，完成了4周的饮食干预。四周以后，两组患者的症状和生活质量均有明显改善。但是，相比而言，低发慢饮食组的缓解率更高，主要是腹痛和腹泻减少。而且，低发慢饮食组的患者再次开始正常饮食以后，观察到的症状缓解仍然维持不变。这项研究认为，对于腹痛、腹泻为主的患者，进行低发慢饮食改善生活质量和胃肠道症状是一个有益的尝试。在2020年1月份发表在《Gastroenterology》杂志上的一项单盲研究，讨论了低发慢饮食治疗静止性炎症性肠病的患者。研究人员对52名患有静态的克罗恩病或者是溃疡性结肠炎的，并且持续有胃肠道症状的患者进行了这一项单盲研究。两组患者进食低发慢饮食和对照饮食四周以后，发现。低发慢饮食能够充分的缓解胃肠道的症状，达到 52% 显著高于对照组的 16% 生活质量评分也显著提高。但是在研究结束期间采集的粪便样本当中，发现低发慢饮食组的患者双歧杆菌和粪杆菌的丰度明显降低，其他的微生物多样性和炎症指标没有显著的变化。这项研究认为，四周的低发慢饮食。对静止性、炎症性肠病伴有持续的胃肠道症状的患者，在改善胃肠道症状的作用上是安全而有效的。第三篇文章发表在2020年6月的《美国消化病学杂志》上。正如之前研究提到的，低发慢饮食虽然可以减轻肠易激综合症的症状，但是。低发慢饮食会减少肠道内双歧杆菌以及粪杆菌的丰度，而低聚半乳糖可以减轻肠易激综合症的症状，并且增加双歧杆菌。这项研究的目的就是评价在低发慢饮食的同时补充低聚半乳糖，是否能够进一步的改善肠易激综合症的症状，同时防止双歧杆菌的减少。这项研究纳入了69名成年患者，被随机分至对照组。低发慢饮食补充安慰剂组，或者是低发慢饮食联合低聚半乳糖组。四周以后，低发慢饮食联合低聚半乳糖组的患者充分症状缓解率高达 67% 显著高于对照组的 30% 但是，不论是否补充低聚半乳糖，低发慢饮食的患者当中，粪便中的双歧杆菌的浓度仍然低于对照组，而且两组当中没有差异。粪便当中的放线菌和丁酸盐的比例也显著低于对照组。这项研究认为，联合低聚半乳糖并不能防止低发慢饮食以后引起的双歧杆菌减少的问题，因为低发慢饮食会减少粪便中双歧杆菌、放线菌和丁酸盐，因此不建议患者严格长期执行这种饮食结构。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天的医学前沿，我们来聊一聊生活方式和遗传因素是如何让亚洲人成为胃癌的易感人群的。这项研究发表在《Science Advances》c i e n c e 子刊2 0 2 0年5月刊上。遗传因素和生活方式对于胃癌的发展和影响，以及它的种族差异，人们了解的很少。这篇文章当中。日本东京大学的研究人员对于531名胃癌患者进行了基因组规模的跨种族分析，其中包括300名亚洲人和200名非亚洲人。在研究当中发现，乙醇脱氢酶 2， 也就是 ALDH2 突变与饮酒后面部潮红有关，因为这种基因突变会导致相应的蛋白酶活性降低，造成酒精的代谢产物乙醛大量的堆积。这一个独具特征的胃癌亚类与乙醛脱氢酶二基因突变相关，而这类人群中 90% 以上都是亚洲人，而且这类胃癌都与饮酒吸烟相关。更有意思的是，这类人群平常饮酒量并不高。研究人员还对吸烟的胃癌进行了分析，发现一不携带基因变异的人群，吸烟饮酒不增加胃癌风险。二。不饮酒的人群当中，吸烟不增加胃癌风险。三，携带基因突变同时饮酒的人群当中，吸烟增加胃癌风险。也就是说，作为亚洲人，特别是携带有乙醛脱氢酶2基因突变的人群，最好烟酒不沾，才能够避免胃癌的发生。同时，研究人员还发现，日本胃癌当中有 4.7% 存在 CDH1 基因变异。而这种基因突变是韩国人和日本人共有的，这表明了东亚人存在共同的祖先。这项研究的结论是，东亚地区胃癌高发，其中有五分之一的弥漫性胃癌可归因于酒精的摄入和乙醛脱氢酶二或者是 CDH1 基因突变。这项研究结果认为，可以通过基因筛查筛查出胃癌的高危人群，并重点对这些人群进行随访。今天就聊到这里了，在这期节目结束之前，我还想感慨一下：节目开播两周以来，来自全国各个角落的1700位关注我的朋友当中，有 90% 都不认识我。也就是说，你现在的收听是通过别人的分享。如果你真心喜欢这个节目，也给我点赞，现在就去分享吧。明天是神经科星期四，不见不散哦。